0: Pokud se nemýlím, tak vy v podstatě máte skoro na pořádku akce, kdy jezdíte za dětma z takových slabších nebo problematičtějších podmínek, děti z dětských domů, a pro ně a společně s nimi pořádáte sportovní akce. Předpokládám, že to třeba nebude úplně jediná aktivita, nebo to bude širší, jestli můžete říct, čeho se to konkrétně týká, jak to probíhá a hlavně jak se v tom daří. Ur,
1: určitě, jakoby tak to, tím hlavním domem nebo tou střechou toho všeho, co realizujeme jako rodina, tak je vlastně Slavata, teda tour, což je série právě závodů po celé republice. Jezdíme i na Slovensko, kde se snažíme dávat dohromady jak děti z dětských domovů, tak i děti z veřejnosti, vlastně ukazovat jim, že skutečně na té startovní čáře jsou si všichni rovni a že Nezáleží na tom, jestli je někdo ze skvělé rodiny, ze špatné rodiny, anebo z dětského domova, ale je to právě o tom, že dokážou ten svůj život uchopit bez ohledu na ty svoje handicapy a s těma handicapama vlastně žít a vybojovat tu svoji šanci, kdy jako by ta, ta slavata Tour vlastně nese ten můj otisk jakoby toho příběhu, který já se snažím těm dětem předat a ukázat jim. Jakoby ten vzor toho člověka, který to neměl v té rodině úplně jednoduchý, ale dokázal se tomu postavit, čelit tomu a vybojovat tu svoji vlastní šanci a nezapomenout na ty děti kolem sebe. Což je vlastně slava slavatatůr, která dává prostě šanci naprosto komukoliv. Nechci tam dělat rozdíly a, a ani se jako nesnažím o to, abych třeba nějakou určitou skupinu vyzdvihoval, že se budu jenom zaměřovat na dě- dě- děti z DD, ale opravdu se to snažím komplexně brát obecně, co se týče té tý inspirace a té motivace, ten osud nevzdávat. Kolik těch akcí tak teďka průběžně děláte? No teďka to vychází na 4 až 5 akcí stejně, že skutečně přesně tak no. My jsme jed- v pondělí jsme byli v Brně, v úterý jsme dělali závody v děčině, ve středu jsem dělal atletickou ligu v Praze. A ve čtvrtek jsme zase byli v Telči, kde jsme dělali závody. V pátek jsem měl takový ten jako den, abych se z toho dostal. Otřepal se, zase doplnil vlek a v sobotu už jsme zase jeli vypomáhat na májový běh. Vlastně na, na, na běžecké závody kamaráda, kam jsme dovezli ceny, podpořili jsme to. A je to přesně o tom, že takový ten pocit té užitečnosti, který skutečně potřebuju cítit, tak jsem přinesla na celou tu moji rodinu a i na svůj vlastně manželku, která teda aspoň věřím, že jí to stále naplníme a rozdáváme prostě tu radost dál. To
0: mě zajímá vlastně k tomu ještě, když jste s tím začínali, byl to taky takový album, nebo to stále narůstá? o to jako větší zájem?
1: E, ne, než mě než to. Zajímá, už na
0: růstu. možná mě zajímá i ten impuls, jako dostáváte vyloženě nějaký poptávky, kdy vás poptávají ať už obce, nebo nějaké
1: spolky, abyste udělali takovou akci, nebo, nebo třeba ty dětské domovy? Přesně tak, přesně jo. tak. Je to jako, vzniklo to, že slavata se. ta první myšlenka byla hlavně taková, že se udělá prostě 13 krajských závodů, kde spojíme ty dětský domovy a i ty děti z veřejnosti, postavíme je na tu jednu lajnu a ukážeme, že vlastně děti z DD nejsou jakoby jenom ty kriminálníci, který jakoby Často ty média z nich dělají, nebo to ukazují, jakože to není úplně ideální. A my chceme jenom ukázat, že to prostě funguje. No a samozřejmě z těch 13 závodů ročně se najednou stalo během těch 9 let 90 akcí ročně. A přesně nabývalo to tím, že vlastně za jsem začal vypomáhat svým přátelům, kteří organizují různí závody Tak vlastně jsme si řekli, že když už mám to zázemí, mám to vybavení, tak proč tam nepřije to dělat jakoby hezký dětský závody pro ty děti a při té příležitosti tam sezvat i ty okolní dětský domovy anebo dostat, jako propagovat to, že v rámci toho závodu tam bude bezplatná půjčovna kol že opravdu může na ten závod přijít kdokoliv i ta rodina, která si to svoje vlastníko nemůže dovolit. Takže najednou se k tomu přidali právě ty akce těch mých přátel, kde najednou jsme k jejím závodům přidali tuhle tu, jakoby, při, přidanou hodnotu a najednou se to rozrostlo, tak, že teďka je to opravdu v průměru, že v týdně mi třeba přijde jako pět, šest e-mailů, kde se mě jako ty lidi ptají, co by měli splnit, proto abych třeba k ním přijel a udělal závod. Což já bych ten závod jako strašně rád udělal všude, všem a vždycky zadarmo, aniž bychom je cokoliv chtěli. Ale problém je ten, že opravdu si myslím, že teď jsme na úplní hraně, kdy já jsem schopný dejme tomu během těch pěti měsíců těch 90 akcí zvládnout a během toho i stačit opravovat a servisovat celý to zázemí což opravdu není úplně jednoduchý takže teď je to tak že vždycky s těžkým srdcem musím, musím odmítat a prostě držím takový ten standard který se zaběhnul během těch devíti let a když náhodou se někde najde nějaký volný víkend tak samozřejmě to skončí tím, že jedeme někoho někam podpořit a vyjádřit mu jakoby naší podporu, hromový party.
0: Dá se teda říct, že vlastně ten sen, s kterým jste do toho šel, že se teďka plní na 110%, působí to na mě tak? Protože pokud už je to na z nějaké kapacity. Určitě je, určitě je to
1: jako, pro mě vždycky ta motivace, jak jsem říkal, byla o tom, že jsem vždycky potřeboval mít to místo, cítit to, že tady mám nějaký místo a nějaký účel a cítit skutečně takovou tu Užitečnost toho mýho života a najednou skutečně přijedu domů servaný, ale jsem vnitřně jakoby šťastný, že jsem, ten den, jakoby, že jsem ten den nepromarnil a že jsem v ten den udělal maximum pro to, abych udělal jako radost těm dětem kolem sebe. No? To, to mě možná dostává k tomu, jak se
0: to vlastně nakouslu, že my tam máte v tom ještě navíc jako ten velký otisk toho vlastního příběhu toho, že v současné vlastně pomáháte dětem, kteří na tom jsou dneska, jako jste na tom potřeba podobně vy v minulosti. Ano. Teďka v tomto případě, kdybyste byl konkrétní, tak já vím, že jste nějakou dobu byl na ulici, nějakou dobu jste uh, s... sprejoval snad i. Uh, ty podmínky tam v tom dětství nebyly úplně ideální, takže tam asi vznikla taková ta potom až po letech ta hlavní motivace toho. Tak byste o tomhle teďka mohl říct.
1: Ne, určitě, jako ne, neskončil jsem na ulici, že bych jakoby neměl domov nebo střechu, nad hlavou, ale byl jsem prostě dítě, který hodně času trávilo na ulici tím, jakoby v tom smyslu, že prostě moje máma byla jakoby silná alkoholička, jako sourozenci jsme se víceméně starali sami o sebe a můj svět byla malá strana, kde jsem vyrůstal. Takže pro mě to, když jsem si utvářel ať už na Petříně nebo na kampě, ty svoje takový ty příběhy, jako takový, tu, takový ty sny, jak tam bohuji s drakama a proskoumával jsem na Petříně různých chodby a ty katakomby, které tam byly. Vlastně hledal jsem, vytvářel jsem si svůj dobrodružný svět, kde jsem se vždycky na moment jako stával tím hrdinou. a v tom smyslu vnímám to, že ten svět a takovýto to prostředí té ulice mě bylo mnohonásobně jakoby blížší než, než jakoby ta rodina, která prostě nefungovala a víceméně my jsme byli všichni jako samostatní jednotky. My jsme každý ať už moje ségry nebo i jako brácha, my každý vlastně žijeme svoje životy jako odděleně. ségry, tím, že já jsem byl nejmladší, tak se o mě jako Verča s Monikou hodně starali, protože tam máma, někdy nikdy jako nebyla jako i pár dní doma, takže opravdu ta zapovědnost z- vlastně spadla na ty moje série, kterým v té době bylo třeba 14, jako 12 let, a najednou jsme tam byli jako pospolu. Ale přitom jsme každý vlastně měli ty svoje sny a ty svoje představy. Takže v tom je vlastně takový ten očitej, jakoby ten život jako v- odlišnej třeba oproti těm jiným rodinám, a samozřejmě, co se týče jako toho sprejování, to byla prostě taková ta doba, prostě to bylo 95. rok a najednou člověk, já asi jako mám nějaký umělecký vlohy po té mámě, protože moje máma jako umí krásně, nebo krásně malovat vždycky, když jako bylo dobrý období, tak mě brala na, na Petřín a učila mě kreslit, že jako mě ukazovala, jak mám malovat třeba strom a určitý jako vnímání proto malování, akorát, že najednou tohleto jsem prostě najednou chtěl, aby bylo všechno vidět, jo, ten podle mě furt tam bylo přesně to, že ať už od té školy, tak i přes tohleto jsem na sebe potřeboval neustále něčím upozorňovat, chtěl jsem být viděný jo, to samý v té škole, zlobil jsem, protože ve chvíli, kdy jsem skončil v ředitelně, tak najednou tam byla ředitelka, byla tam moje třídní učitelka a pak ta učitelka, s kterou jsem měl konflikt a najednou tam byly tři dospělí lidi, kteří se mi vlastně věnovali. Takže vlastně pro mě, já jsem se nedíval na to, že bych udělal něco špatně, já jsem se prostě díval na to, že najednou se mi tam někdo věnuje, najednou se mi někdo snaží něco vysvětlit a pro mě to bylo takové určité vítězství a to, a to grafity, prostě v době, kdy to bylo na, na největším vzestupu, tak najednou jsem se prostě v té scéně jako shlídnul. strašně jsem chtěl prosadit, ukázat, co umím, tak jsem prostě následující čtyři roky vlastně maloval metra, vlaky prostě různě jsem se snažil za sebe vlastně vyjádřit to co, to, co ve mně jako nejvíc asi se bouřilo. No. Takže to nebyl jenom nějaký takový lehký jako bombing nebo někde prostě hodit pár
0: na zeď, to jste vyloženě i, i metra, jo, jel vlaky, jako, tak, vš,
1: no. jako bylo to... Pokázal byste prozornit, co, co jste psal, co jste měl za ten... Box, za ten... psal jsem Box a vlastně první jako moje vrachitérské jméno byl Skat. skat uh-huh. podle sketmena podle té písničky, protože já jsem zadrhával nebo zakoktávám se ještě do no a najednou byl strašný hit jako sketmen o dězovým Pivákovi, který z- zadrhával. Já pamatuju, ano. Ale dokázal, on to na tom postavil, on se dokázal tak. prodat vlastně dokázal stát, najednou ten handicap, takže jsem jako se v tom vzchlídnul a nejenom jsem začal malovat skate, ale v postupně, když už jsem se naučil malovat, když jsem se z toho jakoby u writerů se říká toy, tak ano. najednou z toho, to jsem se jako dostal na nějakého toho jakoby uznávaného writera, tak jsem si už jako dal to jméno Box. A už jsem vlastně jako maloval s těma předníma jako u nás, ať už DSK, prostě ABX jako hmm. Prostě fakt jako tyhle, tyhle ty jako přední reiteři,
0: no, taky.
1: No, no, já jsem, jsme, že já jsem byl hodně jako s, s Vladimírem, že Teď je Vladimír je Peter že s Vladimírem se i s Lionem, který zpívá, že prostě ten hřísnička bude, to jsou vlastně všechno bývalý jako v rajteři, který o tom hovoří, že jo, pasta, jeden z našich jako nejuznávanějších jako teďka umělců, jakoby dnešní doby, tak to taky pro prostě kluk, jako s kterým jsme se potkávali a pamatuju si na to, kdy On si chodil fotit na Dejvickou metr a vlastně obdivoval nás všechny a vlastně přicházel tomu na chuť anebo spležil hmm. taky prostě. To, to je velice kvalitní uznávaný umělec dneska a jakoby je vidět, že opravdu takový to tvrdý jádro té doby nebo těch vrajterů, co jsme byli, tak jsme jako skutečně dokázali pak se prosadit v tom běžném životě. Že vlastně ten dobrodužnej život nebo takový to, kdy jsme se fakt pohybovali na hraně toho zákona, ale i to, že jsme hodně riskovali třeba i svůj vlastní jakoby život, vlastně nám dalo do toho osobního života strašnou sílu se o to prostě hrvat a prosadit se.
0: To dno dokáže jako člověka sice jako na nějakou chvíli asi jako utlumit, potopit, ale, ale jako ty, ty zkušenosti, které tam člověk nabere, ono se říká, když člověk prochází peklem, tak se říká nezastavuj se. Mm-hmm. Ale já si tak trošičku myslím, že jako v tom pekle jako někdy není úplně špatný, jako to tam jako nabrat, ten, ten hnus, jako ty věci, ty zkušenosti, prostě, které potom člověk aspoň ví, co má pamatovat a ví, jak si sformulovat, co si bere sebou. Jo. No, jasný, Ale ještě k tomu, k tomu koktání nebo k tomu zasekávání. Vy jste to mělo od narození? To byla nějaká vrozená?
1: Odmala, ne, no, no ne ono vlastně koktavost nebo jakoby vada řeči je vždycky jako psychická. Nebo aspoň jako nedozadil jsem se, že by to bylo něco, co se dědilo moje máma nebo v naší rodině jako všichni mluvěj souvisle až na mě a e, to jest to bylo asi zřejmě jsem v tom dětství prožil prostě nějaký šok nebo něco, co ve mě vlastně zanechalo určitou tu, to, jako tu nejistotu v tom, když ty něco říct, že, že i pak když jako v dětství na základce, když se mi někdo smál, tak jsem se často dostával do konfliktu, kdy jsem se kvůli tomu rval a, bylo to pro mě jako těžký těm lidem jako něco vysvětlit, když jsem se najednou u toho zakoktal a začali se mi smát, no, takže vlastně i díky tomu sportu, kdy jsem najednou už od té základky závodil, najednou a tím každým vyhraným závodem se mi to sebevědomí zlepšovalo, tak se mi i zlepšovala ta řeč, šlo jenom o to, se cítit v té společnosti jakoby jistější, no. mm. Ale samozřejmě, když se teďka dělám různý jsem je pozvaný na nějaký forum, kde mám jakoby mluvit na téma inspirace nebo říct něco o sobě, tak pro mě než si zvyknu na to prostředí, na ty cizí lidi, tak už vždycky těch prvních deset minut je, že se opravdu zadrhnu a vždycky se tomu jako snažím tu atmosféru uvolnit, že prostě se tomu společně zasněme a jdu dál, že už se to neberu osobně. To já mám úplně
0: no. i tady s váma dneska, no. takže tomu naprosto rozumím. Uh, nicméně, když teda potom nagle za těma dětma, tak uh, máte tam třeba nějaký moment, který byste mohli i našim divákům, uh, kterým vlastně byste jako víc přiblížil přesně jako to dětství. V čem to bylo kritický? Nějaký, jako ten, ten extrém toho, kam to třeba až uh, zašlo? Že jste potom raději trával ten čef na ulici?
1: Určitě, jako tak tam prostě přicházely chvíle nebo opravdu momenty, na který jako člověk by nejradši z té hlavy dostal pryč, jako když někdo když máma přišla opět a převedla sebou nějakýho prostě, chlapak, s kterým se potkala někde v hospodě a teďka najednou se tam zhádali, najednou tam byla hrvačka, která jako skončila tím, že máma vlastně skončila s rozbitou hlavou v kuchyni, kde najednou bylo spoustu krve a je to takový, že najednou člověk, já jsem tam strašně zval jako aby toho nechali, a nikdo vás neslyší, no. jako je to strašná bezmoc, kdy vy nemáte tu dostatečnou sílu na to, tu mámu zastat a nemáte ani dostatečnou sílu na to, aby k těm konfliktům jako předejít, vlastně, zastavit to, aby se to nedělo. Jo. Takže to skončilo tím, že já jsem řela, teďka přiběhly ségry, které se mě snažili uklidnit, teďka najednou Monča, která byla nejstarší, tak se snažila mezi ně vstoupit. Takže samozřejmě najednou z toho vzniklo, že už tam prostě rvali tři lidi, no a pak a někdy to i končilo tím, že sou, sousedka musela zavolat na policii, aby prostě přijela policie a tu si, situaci u nás doma uklidnily. No. To má bylo kolik let? 6 sedm, jako ty první incidenty si pamatuju, když jsem byl v té první třídě, kde jako si i pamatuju různý děsi, které mě třeba i probouzely ze spaní, že opravdu jsem měl takový ten pocit tý bezmocnosti, že se na mě něco valí a já nejsem schopný vlastně to udržet a jako odvalit od sebe a to, a to mě provázelo strach dlouho a provází mě to i někdy teďka jako se třeba zbudím nebo mám takový ten zvláštní sen kdy jako mám pocit, že jsem na nějakou situaci nezvlád nebo něco ale to je takový to přesně, že jak se snažím jako nesklamat jako člověk, co si nesu, že Nechci zklamat jako rodič, tak e, to si nesu a furt je to asi ve mně, no? že bych, bojím se, abych nedělal stejný chyby, kterých který jsem já sám byl s a, a součástí vlastně v té rodině. Že vždycky si říkám, že i pak, když jsem byl starší a odešel jsem brzo z domu, že třeba jsem tam měl zůstat a jako víc pomoct nebo víc podpořit, ale už jsem v té době jako víc nedokázal. V současné době ale vlastně jste takovým
0: náhradním otcem e, desítek, možná, možná stovek vlastně dětí e, přesně na těch akcích, kam jezdíte. Ale k tomu byla nějaká dlouhá cesta. Ta základní škola byla asi nepříjemná díky těmhle okolnostem. Mm-hmm. Potom třeba střední a vůbec jako takový 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 první zkušenosti pracovní. Vzpomínáte si na to, co jak to tam probíhalo? Jak by na
1: té střed, střední škole tam? Třeba i díky tomu, že jsem byl v Ryté, vlastně motal jsem sem kolem grafity scény i kolem lidí, který byli jakoby mnohem víc uznávaný než já, tak na té střední škole, když se to provalilo mezi spolužákama, tak tam najednou přišlo určitý uznání. Že na té střední škole už jsem jako přece jenom vlastně se nepotýkal s znákou takovou, jakoby ne šikanou, to by se dalo říct, ale takovým tím posměchem, ale spíš jsme si už dokázali z toho koktání a z toho že jsem jako neumím dobře vyslouvat řer a hr. Tak jsme si z toho prostě už pak dokázali dělat srandu kolikrát i s, s učitelema, protože prostě uči, učitel na, na technologii jako zjistil při druhém zkoušení, že mě prostě nemůže zkoušet ústně, protože jak on, tak celá třída prostě dostala záchvat smíchu, včetně mě a jako první zkoušení vypadalo tak, že Prostě kamaráda, jako ať jde za dveře, prostě dostával záchvat smíchu a samozřejmě já jsem rozjel znova a myslím si, že jsem dostal jako téma, že jsem měl mluvit o ředidlech. Takže samozřejmě prostě ředitele, že jsem se u toho zakoukal. No, takže prostě jako fakt záchvat smíchu a teďka ho poslali. To trpá, jak jsem jmenoval, tak ho vlastně za dveře, no a najednou já jsem začal mlu- mluvit a on za těma dveřma dostal fakt záchvat smíchu, který byl slyšet a ten učitel ušel jako taky do kolen, že se fakt držel a říkal, tak se zasnějte a posadil mě, jo. takže jako víceméně už jsme jako na té střední už se myslím, jako, že už jsem to dokázal v pohodě jako vnímat a uměli jsme si z toho jako už i s těma učitelema a všichni udělat srandu a to si myslím, že bylo jako strašně důležitý, že i to se mi podle mě ho jako zlepšilo, že jsem cítil určitý uznání v té grafity scéně prostě od lidí, který, ke kterým já jsem jakoby vzhlížel, tak prostě se mi naslouchal i v tom stylu, prostě všem, jak by se mělo malovat a tak, takže to bylo pro mě jako dobrý. už i v té době vlastně jsem dokázal vyhrávat ty různý závody, ať už pro tu školu, tak i když jsem jako furt jsem se snažil jako sport, sportovně udržovat a ta střední už byla taková, jako to už jsem si prostě užíval, ale už v tom třetíku jsem si za, začal jako plně uvědomovat, že musím vlastně z té rodiny odejít. Jinak by mě prostě začala jako stahovat těma problémama, které ta máma nedokázala řešit. Takže už v tom třetíku jsem víceméně odešel a začal jsem jako by starat sám o sebe, našel jsem si práci. Chodil jsem na brigády do Hudy Sportu a vlastně už jsem se jako snažil osamostatňovat. A hlavně jsem začal v těch, vlastně už, už těch 16 letech, jsem začal jezdit za klukama do dětského domova. vlastně za klukama od mojí Ségry, od těch nejstarších, kteří skončili v dětském domově.
0: To znamená, už s tou střední školou přicházely nějaké první myšlenky toho, asi kam byste chtěl směřovat. Že asi ty grafity taky nepojedou celý život, že jo? A tak porovně, že už že jako hledání nějaký, nějaký no vyšší vize nebo, no nebo to, to bylo ještě To přišlo,
1: to přišlo až těch 18, když jsem pak měl ten těžký úraz tý páteře, kdy najednou jsem se na tři měsíce musel zastavit a najednou jsem skon, skončil v nemocnici, kde... To se vám stalo
0: při, při sportu?
1: Ne, ne, jsem šel s klukama právě, s klukama odselek, který jsem neměl na víkend, tak jsem s nima šel do letohrádku Hvězda a chtěl jsem jim ukázat, jak jsou krásně razoupal na houpačce, a, a zrovna v tom nejvyšším místě se ta houpačka odrvala. A dopadl jsem tak hloupě, že jsem si vlastně udělal příštivou jako zlomeninu jako bratle a vlastně jsem skončil v nemocnici, kde jsem musel podstoupit jako by operaci zát a tam najednou jsem měl dost času na to přemýšlet, jak naložit se svým životem a vůbec. E- Vlastně tam i přišlo to hlavní rozhodnutí, že ty kluky si k sobě chci vybojovat do péče bez ohledu na ten můj věk. Nebo bez ohledu na to, jakou, jakou, jak nás vnímali úřady jako rodinu.
0: Tohle, já když jsem vlastně zjistil poprvé tuto informaci o vás, tak to jsem se fakt jako sedl na zadek. Protože vám bylo kolik? To bylo 19-20? No, v 19 20.
1: letech jsem o ně zažádal a vlastně postoupil jsem veškerý ty procedury a v 21 letech my byli kluci svěření do takové předpěstnoucký péče, takový jakoby zkuševní rok, protože pře- přece jenom prostě já jsem tu důvěru těch úřadů jako získával přes dva roky a je naprosto pochopitelný, že oni prostě nemohli svěřit vlastně dvě děti dítěti. No to je ale to tak. Jo, a, v, takže, a oni i jako brali i v potaz to, že skutečně ta naše rodina nebyla jako sama o sobě funkční, že já jsem neměl žádný vzorec pro to, jak měla vlastně fungovat ta rodina. A teďka vlastně jsem ty jako vzorce různě hledal, ale přesně, já jsem, dosti, jsem jako člověk, který strašně pozoruje okolí, jsem hodně jako vnímavý, hodně tam té empatie díky tomu, díky tomu, co jsem si doma zažil. Takže mě jenom stačilo nedělat Vlastně ty stejné věci, které byly u nás doma na pořádku, a dělat z toho naopak. No. No. Mě zajímalo to zásadní, jako kde ten člověk na tom
0: vezme tu, já nevím, si tomu nazvat odvahou nebo motivací nebo to rozhodnutí, protože já jsem tomu asi bylo možná okolo okolo 20, kdy jsem. Já jsem teda hlídal u graffiti, když, když, když kamarádi něco. Yeah, yeah, yeah. něco. Něco někde cichli, tak to já jsem. Se, taky nevím, to jsem, jsem taky začal, že jsem hlídal a pak mě pustili. Párkrát jsem teda no. něco taky, musím přiznat, pospělal to spíš takový jako tegy, ale graffiti jsem si jako odvážil kreslit doma spíš do nějakých skicáků, ale na zeď jsem to jako nikdy se neodvážil hodně, protože asi by to dopadlo fakt hrozně. Nicméně, říkám to z toho důvodu, protože jsem byl jako ve věku, kdy jsem fakt měl úplně jiné myšlenky úplně jiné záliby tak zhruba se to shoduje s tím věkem, kdy byste vlastně získal do péče svým synovce, vlastně Tak mě zajímá, jako, jestli to byla fakt nějaká silná
1: motivace, že jste věděl, že to musíte udělat, nebo proč jste to vlastně udělal. Jako já si myslím, že asi ta hlavní motivace byla taková ta určitá bezmoc. Jo? Že já jsem prostě nechtěl, aby ty kluci žili ve stejné bezmoci, jako jsem žil já. Že na ní ten dospělý svět zapomněl. Chtěl jsem jim jako dokázat i jim, i hlavně i, jako, i zřejmě sám sobě, že dokážu tu zodpovědnost, kterou nedokázala přijmout ta moje vlastní rodina, že někdo z nás to dokáže vybojovat. Pak samozřejmě jsem byl strašně ovlivněný tou nemocnicí, kdy najednou vás prostě nějaká rána osudu jako srazí naprosto na kolená, kdy najednou vy jste v situaci, kterou vy nemůžete ovlivnit, kterou vy nic nemůžete udělat a musíte se naučit spojíhat na ty lidi kolem sebe, na ty doktory, který vám ty záda zachránili a najednou si uvědomíte, že kdyby se cokoliv stalo cokoliv horšího a já jsem třeba skončil na vozejku, tak by mi ty kluky nikdy do té péče nesvěřily. Najednou jsem si jako ten život strašně přehodnotil a uvědomil jsem si, že jako je... Ještě víc vážit si toho řekněme? Jako... Určitě, že, že jsem si jako tak v jednu chvíli jako řekl, že bylo ode mě hodně malichrní, že jsem třeba do té doby tu zodpovědnost tolik přijímat nechtěl. Prostě bral jsem si ty kluky na víkendy všechno, ale možná jsem si jako vnitřně ani nepřipouštěl nebo nedovolil jako si nahlas říct, že bych ty kluky mohl třeba k sobě vybojovat nebo že by mi je vůbec dali do péče. Já jsem to prostě před tím úrazem jako přijal tak, že mi ty děti nikdy do péče nesvěřej, protože jsem moc mladej a tak jsem to prostě přijal. Neměl jsem důvod bojovat víc, mm-hmm. protože jsem to prostě přijal tak, jak to bylo v té společnosti a v tom systému jasně postavený a, a neměl jsem důvod jako něčemu oponovat nebo jít do opozice s úřadama, ale najednou, když jsem vyšel z té nemocnice, tak ta moje motivace jako byla neskutečná, ať už do toho, že jsem se fakt chtěl co nejdřív dostat zase do běžecké formy, kdy jsem dokázal vlastně sedm měsíců po té operaci už závodit na Prostě na šárovcové lhotě, kde jsem v juniorech ještě dokázal doběhnout na druhém místě. Takže vlastně ty motivace byly jako strašně silný. No.
0: A ten sport vůbec celkově, tak jako tím sportem je potom už zbytek vlastně vašeho života?
1: Celý ten život asi od začátku, od těch prvních závodů jako s na té malé straně, už někdy od té druhé třídy, kdy jsem na sebe strhával pozornost těch lidí v tramvaji mezi Halichovkou a Malostanským nám, náměstím. Prostě pro mě to, když mi pak jako ty lidi tleskali na těch závodech, nebo chválili mě pak ve škole za tu reprezentaci, tak to pro mě bylo strašně jako důležité cítit za prvý tu chválu a cítit vlastně to, že e, mě někdo potřebuje, že jako mě třeba ta škola potřebuje pro to, abych ji reprezentoval. Jo, je to takový prostě... Všechno, já se jenom se snažil nacházet nějaké mechanismy, kterými mi nahrazovaly ten určitý citový nedostatek prostě z té hodiny.
0: No a vy se, vy se věnujete ono to je všechno konkrétně popsané veší knize, které se ještě určitě dostaneme. Vy teda konkrétně se nejvíc soustředí na triatlon, pokud se nemá. Což ano. je mimochodem věc, kterou já mám vylepenou doma, zatím tak jako na nějaký nástěnce těch mízí, jak se to říká. <laughs> Ale rozhodně mě to taky velmi láká, protože je to právě ta skvělá skladba prostě to, že člověk se proběhne, což je nějaký jako přirozený pohyb. Za, jako, no proběhne, takže běh, kolo a plavání a určitě by mě třeba zajímalo, kdybyste mi dal nějaký jako úplně první, nějaký úplně nejjednoduchší, nej, náročný, kdybyste mi dokázal nějaký poradit.
1: Jako super závody, úplně závody, jako, jako ty amatérské takhle, kde to člověk může Vyzkoušet, tak je strašně hezký závod vlastně v Hrádku nad Nisou. Je to triatlon Hrádek a pak Máchářskej Pohodář. Což jsou, v... V přesně tá, což jsou... Ale jsou to závody, které jsou poměrně rychle vyprodané, ale je to fakt, to jsou hodně prostě závody, kde když si chce jako člověk poprvé ochutnat vlastně tu kombinaci jakoby tří disciplín a hlavně a aniž by byl nějak jako omezený prostě nějakým jako časem, kdy ty vzdálenosti jsou opravdu i pro běžného člověka jsou zvládnutelné, tak ty ty dva závody jako jsou úplně úžasné. A, a těch závodů je mnohem víc, jo, ale to jsou prostě závody, které se pro mě jako za posledních asi prostě 13 let jako nejvíc zahryly jako do, do srdce a Rád tam jezdím, v, v, vypomáháme tam a podporujeme ty závody, no, takže No a vy jste byl s tím triatlonem i na Havaji.
0: Tam, tam je ten největší Ironman, snad nebo nejnáročnější. nejnáročnější no, no, a ono, právě je.
1: tam je rozdíl. On se jezdí Ironman, který má taky mistr, mistrovství světa na Havaji. Což Ironman je jeden z nejtěžších triatlonů vůbec ve světě, kde ten sportovec musí zvládnout 3,8 km plavání, pak 180 km na kole a, a na závěr má maraton, což je 42 km běh. Ironmany, vlastně jsem začal jezdit až někdy po roce 2009, že to byla pro mě nějaká, jako by vždycky jsem se to chtěl splnit, zvládnout Ironmana, ale na mistrovství světa na Havaj jsem se dostal v XTře, což je terénní triatlon, který je, jako většinou se pohybuje kolem 1500 metrů plavání, kolem 40 km na kole a na závěr 10 nebo 12 kilometrů. Což jsou většinou třeba tří, jako tří hodinové závody. A pro mě samozřejmě jako ta Hawaii vždycky byla velkým snem. Ale tím, že e, nikdy jsem jako nebyl dobrý plavec a nejsem stále, tak samozřejmě ta extra. Kolik
0: padl, kolik máte ze svých no? no spousty, jako tam to už teď ani nedokážu jako spočítat. Já zase ale... máte tu laťku, ne? Co, co je dobrý plavec? Jako... Ne, užitě,
1: ale ono při těch Ironmenech, jako při dnešní třeba, když jako fakt si vzpomenu, že my jsme šli. První Ironman jako se Svobodákem v roce 2010 v Anglii, kde jako to ještě fakt skoro před těmi deseti ro- rokama tady jezdilo pár lidí, jako jezdilo ven na Ironmane, tak jakoby tenkrát to bylo takový, že jsme to tam, asi já jsem to šel na nějakých 1,40 jako celkový čas a v té době 1:40 jako na, na prvního Ironmana bylo jako hezký, jo. všichni nás pláceli po těch zádech, jak je to fajn, ale v dnešní době jako za těch deset let to nabralo neskutečné obrátky a dneska opravdu i ten amatér, když neumí ramena po 10 hodin, což opravdu znamená, že musíte umět zaplavat kolem hodiny, maximálně hodina deset, aby měli jako dobrý základ pro toho jako celého aerormena, tak vlastně už jako by nejste dostatečně dobrý aerormen, že je hmm. op, op, opravdu ta výkonnost. Tlačka. Zvedá se to hodně, ale pro mě vždycky to bylo jenom o tom, že jsem toho jenom prostě chtěl zajet a vždycky jsem si říkal, že na to je třeba čas, že se mi to jednou třeba povede ve věkový kategorii se tam kvalifikovat, ale teďka na to stejně, na to opravdu potřebujete mraky času a mraky hodin, které musíte odstrénovat, abyste se vůbec mohli zabojovat o nějaký slot. Ale právě v té x které v tom terénním triatlonu, je strašná výhoda v tom, že tam jako nemusíte být úplně jako kvalitní plavec, protože tam pak strašně rozhoduje to, jak jste dobré jako po technické stránce na tom bajku. Když to je to opravdu jako e, ty závody v zahraničí, to je čistý cross country e, na tom bajku, že opravdu ta náročná je náročná s, t, jakoby i ve sjezdech a i technické výjezdy, a pak i v terénu. A opravdu pro mě to bylo úplně ideální, že vždycky jsem byl kvalitní běžec, na kole jsem jezdil strašně rád, jezdil jsem dlouho XC, vlastně celý český pohár v Cross Country, a a, a najednou v roce 2020 tady objevila vlastně česká XTRA, celá série, která zasahovala i do světa, že se dalo kvalifikovat ven, a najednou jsem v tom vlastně uviděl tu šanci, se kvalifikovat na mistrovství světa na Havaji. Sice ne v Ironmenu, ale prostě na to už se ten sen můj vnitřní neptal a prostě jsem si tu kvalifikaci splnil a vlastně tím jsem si jako splnil nějakou svůj metu a jako už jsem vlastně pak neměl pak nějaký, nějaký větší ambice v tom sportu. Prostě sportu, protože mě to naplňuje jako člověka.
0: To mě právě zajímalo. jestli ten sport. Která tam takový komplexnější sport, že už přesně se tam jako propojují ty tři různí samostatné sporty. Tak mě zajímá, jestli vlastně ten sport tak nějak komplexně funguje i na vás. Jako jestli to podporuje jako nejenom tělo, ale i jako ten body mind spirit. Jestli prostě je to nějak propojený, jestli vám to dělá dobře i, i na tu mysl, třeba na nabírání energie nebo na nějakou očistu míč. Jak to pracuje? Jako by
1: ten, který tím, že fakt jako. Že já jsem strašně dlouhý roky běhal. Prostě v dětství běhám, vždycky jsem byl víc jako běžet s tělem i duší, že prostě jsem jako v dětství běhal jako kvalitní časy, ale ten triatlon mě vždycky lákal jako výzva, jako taková ta výzva té všestrannosti, kdy opravdu člověk musí ukázat, že to není jenom o tom jednom, o tom, že člověk kvalitně naběhá a pak ukáže nějaký výsledek, ale tady najednou to jsou tři Tři nějaké disciplíny, jakoby tři sporty, na který člověk musí ty objemy na Najednou se vám to všechno jakoby Pak samozřejmě pro mě vždycky byly ze začátku nej, nejtěžší ty přechody, které třeba když jsem přišel do triatonu, tak jsem vůbec netrénoval. A, a popár jako tomu, když vylezete z vody, si sundáváte ten neoprém, dáte hlavu dolů a najednou se prostě najednou se ocitnete a jste na zemi jako je že jsou takové věci, které jako člověk získává těma zkušenostma a ten triatlon pro mě byl, já jsem si tím prostě splnil sen, že se tomu triatlonu můžu věnovat a že jako jsem se dostal do takové míry, kdy ten samotný triatlon jako v České republice dokážu podporovat a vlastně inspirovat k tomu spoustu lidí kolem sebe. Ten
0: triatlon je vlastně jeden ze sportů, který vy děláte i s těma akcemi, i s dětma. Přesně tak, přesně tak. A ty první akce, pokud se nemilím, tak jste peníze
1: měl z toho, že jste se zbavil svého bytu, že jste, přesně jste tak, prodal tam. svůj byt? Mm. Prodal jsem byt, šel jsem bydlet vlastně jakoby do hylovýho, na takovou ubytovnu, jako do firmy, vlastně přátel. Najednou na jsem byl v místnosti vlastně 3x3 metry a měl jsem tam všechno. No Vy jste a... ten,
0: byt fakt, pardon, že to skáču, se ten byt vážně prodal čistě za tímhle záměrem?
1: Přesně, za tím záměrem, abych vlastně mohl koupit kola dětem vlastně na ty akce a mohl jako začít s vlastně podporovat a vlastně i to, abych měl vlastně to, vlastně to největší jádro k tomu, abych mohl zafinancovat jak tu atletiku, tak i tu Slavata Tour, protože prostě ten sen byl pro mě tak, tak důležitý a věřil jsem tomu, že jsem dokázal zariskovat. Hlavně už to bylo v době, kdy kluci, vlastně Tomáš i s Mirkem, už víceméně méně šli svojí cestou, Jsou cilovci, který přesně tak, takže už jakoby to bylo takový, že oba dva už byli z domu, a já jsem to vlastně neměl, jako mohl jsem riskovat, najednou jsem věděl, že jedinýho, koho to hrozí, jsem já sám, protože oni už prostě měli svoje vlastní životy a vlastně k tomu prodeji bytu jako došlo, Někdy že to byl přelom roku 2011-2012, kdy už jako ta atletika byla založená, ale samozřejmě tím, jak se musela dofinancovávat, tak jsem se samozřejmě při těch prvním ročnících jsem se hodně začal zadlužovat, takže prostě jsem si řekne, prostě musím udělat něco zlomového, co to dokáže dofinancovat aspoň na dva roky, než to vlastně přehoupne takový ten, takový to kdy ta atletika dokáže na sebe vy, vy, vydělávat, a třeba ta Slavata dokáže dokáže jako přitáhnout k sobě vlastně lidi a přátelé, kteří to začaly vlastně pravidelně podporovat, což v dnešní době to můžu říct. Takže opravdu jsme už jako my jako rodina schopní vy, 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 vygenerovat skoro 70 vlastně těch financí k tomu, aby ty akce mohly být realizovatelný a zbytek vlastně nám posílají pravidelně naši přátelé, co mají svoje firmy. A třeba i lidí, co se mi ozvou na základě nějakého článku, ale vlastně to, aby pro nás je strašně nebo pro mě je fakt jako velký základ, nebo strašně důležitý si udržet v tom tu nezávislost. Že já vlastně nechci, aby to, co děláme, bylo závislé na tom, jestli nám někdo ty peníze dá, nebo ne. A v tom je vlastně ta síla toho, co dělám, že ty akce i přesto, že když někdo ty peníze nepošle z přátel, tak ty akce stále jedou, protože díky tomu, že to vybavení už máme je naše tak vlastně my si nemusíme nic najímat, nemusíme děláme to všechno v rámci té rodiny takže tak. takže takže opravdu vlastně v tom je jakoby ta největší finanční úspora kdy my jsme schopni prostě jednu akci dělat kolem šesti Tisíc jako nákladově, což je jako a, a může to být pro 200 dětí, ho, kde dostanou ceny, osujeme tam kola, a pak když to jako člověk rozpočítá mezi ty všechny akce, tak nám to skutečně vychází prostě na necelých nějakých 8,5 tisíce vlastně jako vlastně náklad na tu akci. Protože ty horské kola vlastně ty dáváme jenom během Slavata Triathlon Tour, taky někde i dáváme. Prostě dodatečně při nějakých vě- větších akcích, ale primárně je pro nás důležité, aby jsme skrze ty sportovní akce nacházeli ty kon- kon- konkrétní dětský příběhy, který pak dokážeme podporovat a i díky kterým vlastně jsem pak našel kluky, který jsme si vlastně pak vzali další domu, mm-hmm. což to ještě pán, Dominik, Julek, nebo další prostě i dě- dětí, který dokážeme na, individuálně podporovat. Ale Hlavně je fakt nádherný, když vidíte, jak ty děti s váma rostou. Vy si ty děti pamatujete jako desetiletí a teď už to jsou děti, které jsou střední a prostě chodí za váma na ty akce. Povídaj si a říkají vám, že vlastně si šli za tím svým snem, jako díky tomu, že potkali mě v tom životě, nebo to, že slyšeli mojí besedu. A je to jako něco, že najednou teďka přichází ta doba, kdy se to vrací, protože ty děti dospívají a najednou vám to dávají najevo.
0: Co to s váma dělá? s vámi
1: tím cítím jako neskutečnou hrdost, no. To je, to je jako prostě je to dobře jako je takový to, jako když po dobře vykonaný práci máte ten krásný pocit, akorát, že tady u těch dětí a u toho, co děláme jako rodina, je to je to na dlouhou cestu, jako nepřijde to to uznání nikdy nepřijde hned, jo. přijde bezprostředně po té akci, když uděláme akci, tak vždycky načerpáme tu krásnou atmosféru, ale vlastně ten skutečný výsledek, který my do toho chceme dát, tak ten se třeba dostaví až za 6, klidně 10 let nebo i za 15 let.
0: Já jsem právě viděl uh, epizodu dokumentu Filantrop, uh-huh. tam byl vlastně jeden s váma, a tam se konkrétně pamatil tu scénu, kdy vy jste do nějakého dětského domova, ano. tam jste vlastně... Si dá se říct, vybral, nebo snad tamní uh, teta, nebo jak se jim říká, nebo jako učitelka. Mm-hmm. A vlastně on si vybrat nějakého kluka, vy potom toho kluka uh, vzal do nějakého obchodu se sportovníma potřebami. Vybavili jste kompletně on potom šel na ten závod a na konci je záběral se a on stál jako na žebříčku vítězů, ten kluk, a, a vyhrál to. Tak to je takový ten příběh, prostě, který, uh, tak, který no. dává tu energii ano, ano. takových příběhů. Je hodně. No. Jako
1: je to takový, že, že my jsme se i jednou dobu snažili třeba dělat jako rozhovory a co nejvíce jako to takový to hnát, jako ukazovat ty, konkr- ty konkrétní příklady, ale ono v tom objemu těch akcí je to pro nás jako strašně těžké, že my jsme kolikrát rádi, že dokážeme udělat report z toho daného dne. A ono, když máte třeba pět akcí po sobě, tak je strašně těžký. Pak i třeba tu reportáž jako vymýšlet, aby byla v něčem trošku jiná. A co se týče jakoby právě v, u těch příběhů je o tom, že my máme jakoby, kvantum hodně akcí a potkáme se s hodně dětma. Jo? Že opravdu ročně to třeba, že se potkáme prostě přes d, jako 9 tisíc dě, dětí nám projde vlastně přes ty sportovní akce. Ale je to třeba těch 9 tisíc pro nás třeba znamená, že to je konkrétně jenom jakoby 30 dětských příběhů, kterými je najdeme a konkrétně podpoříme. Jo? Že pro nás, aby jsme mohli individuálně vypomoc, aby ta pomoc byla konkrétní, transparentní a hlavně, aby měla smysl, tak potřebujeme vynaložit právě co nejvíc toho času, strávit mezi těma dětma a a najít je. Najít ty příběhy, bavit se s těma lidma, přesně, bavit se s učitelkama, s vychovatelkama a a nacházet je. Nečekat na to, že nám někdo bude psát do e mailu my bychom chtěli zachránit a, a my potřebujeme tohle. My vlastně takhle jako nepomáháme, my si ty příběhy hledáme sami a je pro nás strašně důležitá ta individuální podpora. Já tady nechci jako dělat to, že mohli bychom ty peníze vzít, rozpočítat je a říct tak, my jsme v tomhle roce podpořili 100 dětských příběhů a poslali jsme třeba 100 byděckých chubů. Ale to je naprosto bezvýznamné. ale my chceme udělat to, že Radši podpoříme třeba 20, 30 individuálně dětí, s kterýma jedeme nakupovat, s kterýma strávíme večeři, s kterýma se potkáváme na závodech a jsme s nima v kontaktu. A vlastně to, že jsme s nima v tom kontaktu, to, že o oni nám třeba i chodí vypomáhat na ty akce, tak vlastně společně rosteme. Takže ten hloubkový
0: prožitek spíš konečně je ano. nějaký ano. Jako plitký, Ne. Než abyste jeli na kvanta, v nějakým z jako stylu, a ano, tak raději prostě jako v menším počtu, ale vzít to jako víc hloubky a víc za tím jako takový ten zážitek, který si asi potom ponese víc. Určitě.
1: Ale jako věřím tomu, že navenek, když třeba někdo sleduje náš Facebook, tak navenek to musí působit, že tam je ta kvantita. Ale, tý, ale pak vlastně ta individuální jako podpora je pak vidět přes tu zimu, kdy nemáme akce a vlastně se těm dětem věnujeme, že s nimi jezdíme nakupovat nebo řešíme třeba problémy těch rodin, nať už jejich dluhy nebo nějaký samoživitelky nebo prostě třeba i dárky na Vánoce a takovéhle, že opravdu ta je pak vidět vlastně v tom zimním období, kdy najednou máme ten čas ukazovat ty individuální příběhy a vlastně ukázat, co jsme vlastně během toho roku podpořili, protože to už pak jako v té hlavní sezóně už vlastně nejsme kolikrát jako schopný ukázat takový ten skutečný cíl, ale přesně, zase máme strašnou výhodu v té nezávislosti, že my se nikomu nemusíme zapovídat. Nemusíme se zapovídat nikomu, kdo nám dává nějaký grant, nebo to, protože ty lidi, co nám, co společně s námi jako přispívají, nebo tak mám jejich důvěru a vlastně společně vytváříme jako to, co by mělo být vlastně v té společnosti normální.
0: Já jsem z toho i pochopil, že vlastně to, co společnost tak trochu jako rozděluje, tak vy se vlastně snažíte dávat dohromady a zároveň Vy tam dětem dokážete dát to, co oni nemají, to co, je to, co jim chybí, ale necítil jsem z toho, ať už když jsem si pročítal něco v knize, nebo když jsem koukal třeba na ten dokument, nebo když jsem si u vás zjištěl informace, tak jsem z toho necítil, že by to bylo nějaký vložně rozmazlování nebo hýčkání, že to prostě spíše takové jako dokonce se možná z vás takové jako spíš spartanskou výchovu něco takového, nevím, si by to tomu
1: odpovídalo Já si myslím, um, že jo, no, to by <laughs> asi, asi mnohem líp odpověděla moje manželka ale, ale já si myslím, že jo, že jako i kluci to tak jako vnímají co jsou u nás doma i ty děti jako to, že jsem hodně jako psísnej ale třeba ten Míra, že jo, ten nejstarší teďka jakoby odce, kde tomu je 30 a ten vlastně sám i v té jako knižce vlastně tu přísnost jako nevnímal jako nějakou přísnost, ale jako spravedlnost, že jsem jako spravedlivý člověk, že jako opravdu vlastně se snažím nedělat rozdíly, nevyzvihovat někoho jako líp jako nad tím ostatním, ale snažím se, uděláš něco špatně, musíš ty následky si vychutnat až do konce, protože se z nich jinak neponaučíš. Jo, že, a hlavně máme doma teďka dva kluky romský a vlastně vím, že pokovat ta... Adoptovaný. No, ano, ano. Hmm. prostě máme v péči a, poka- a vím, že pokovat tady nebude jako z mé strany důsledná a taková všem způsobem jako přísná, takový ten přísný přístup, tak z nich nikdy neudělám chlapy. Já vždycky přemýšlím při té výchově nad tím, že oni jednou budou mít tu přítelkyni, pro kterou by měly být oporou. A to já prostě chci, aby to byly chlapy, kteří, když přijde nějaký větší problém v té rodině, aby se neotočili z zády a neutekli, ale aby dokázali vlastně tomu čelit, dokázali se postavit tomu, že se v té rodině něco stane a oni dokážou tu situaci řešit a budou na ní jako dostatečně silní.
0: Takže opět tam vlastně máte tu roli, že supujete tu v podstatě tu roli, která tam chyběla v životě těch, určitě, těch, určitě, těch dětí. Ano. Ano, ale, za,
1: ale jako myslím si, že i zároveň tím suplu jako i sám pro sebe, že je to jako to všechno, co dělám, je prostě určité i sobectví, moje vlastní, kdy opravdu to hojí mě a zachraňuje to mě samotního, jo, Není prostě nechci, aby jako mě lidi vnímali jako nějakého prostě samaritánce, ale prostě jsem člověk, který má stejné chyby jako všichni a, a to, co dělám, má taky prostě svoje důvody, který mně strašně vypomáhají být v, po, v, jako být v klidu. A... Jo, je to to, je to na vzájmy. Vzájmy. Asi, asi no, no Ten, kdo chce zapalovat, musí hořet. Že? No, to jo. Je to, musí to asi nejdřív. No, no, jako no. Ten,
0: ten váš pohár musí nejdřív být plný, aby to z něj mohlo potom do těch ostatních okolo. Uh, tomu tomu naprosto rozumím a přijde mi to naprosto správný přístup. Já si myslím, že to je naopak právě Myslím, že třeba to se stává, hm, teď mě napadá, že to třeba stává. Uh, že nám si myslím, že když hmm. jako vychovávají ty děti, tak jako velmi často jim dávají úplně všechno a zapomínají třeba na sebe. Setkal jsem se s příběhem jako vlastně žen, který už děti víceméně vychovali, děti už chodí do škol hmm. a najednou si vlastně ženy zjistili, že jako X let třeba tak nežili. že vlastně úplně zapomněl na sebe, teďka nevědějí vlastně kým jsou, nevědějí, co mají dělat a tak dále. Nemůžu tohle to vůbec hodnotit boho. Jako ne, ne samozřejmě a, a nemám, ne, nemám, nemám je, děti je, je, a tak dále. Ale cítím spíše říct, že si myslím. Že myslet jako mít na prvním místě sám sebe, je velmi dobrý akorát to mít jako vyčištěný od nějakých jako asi negativních věcí. Aby to byla taková ta sobotnost zdravá, jako urč-
1: určitě, určitě. Ale právě v tom si zase jako i myslím, že je strašně důležitá role toho partnera, že když se, to, když se ty děti v té domácnosti narodí, do toho manželství, tak by tady měl právě být ten chlap, který dokáže tý ženský ten prostor dát. Že prostě on sám jako nepodporuje to, aby se z té ženy stala ta domácí služka, jo? To je takový to, že třeba uvedu jako hloupý příklad, jo. Prostě je neděle, máme třeba po 14 dnech jako volnou neděli a teďka prostě ležíme a prostě jako chceme si odpočinout a teďka najednou pája, že musí vstávat a že by měla jít udělat obět. Ale já jí prostě řeknu, že nechci doma mít. Služ, služků a že si prostě objednáme pizzu. Mm-hmm. Jo, že vlastně, a to je přesně ono. Jako, to je ta chvíle, kdy ten chlap by měl jakoby vlastně, jako se zachovat jakoby, jako vůčí osobnost. A vlastně on řekne ne, takhle to nebude. Já nechci, aby tady neděli trávila up, 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 uplotnej, ale já chci, aby jsme si tu neděli udělali společně hezkou. A to je to samý prostě i pak v těch běžných domácích věcech. Když se narodí to dítě, tak prostě to neznamená, že by se o něj měla starat jenom ta ženská. Mělo by to být na obě dvě strany vyrovnaný, protože to, že se narodí dítě, neznamená, že ty dva lidi najednou stará se nějakou svobodu, Ba naopak. Prostě oni musí dokázat s tím dítětem žít stejně svobodně, jako žili do té doby. A
0: to měl možnost tenhle přístup třeba zažít i na vlastní kůži v tom dětství?
1: No... Přesto... No, nezažil jsem tohle, to nikdy, ale prostě pro mě, jako já, vždycky to vnímám tak, že pro mě je strašně důležitá moje vnitřní svoboda. I přesto, že třeba jako jsem se strašně dlouho bránil jako manželství, že opravdu prostě jsem do toho vztahujíc nechtěl, protože to pro mě nikdy moc jako neznamenalo, ale vlastně e, to určitý příjmoutí těch hodnot nebo toho, že pro tu že pro toho člověka, který, vás, jakoby, který vedle vás vás miluje celým svým srdcem, který vyšel z té rodiny, kde to fun- fungovalo, kde pro toho člověka to něco znamená, tak vlastně je to přesně o tom jakoby těch hodnot, kterých já se třeba vnitřně jsem se vždycky strašně bál, ale vlastně nemůžu dělat, jakoby, nemůžu si myslet, že to, že se to stávalo v mý rodině, ty chyby jako rozvody já mám a máma, se prostě šestkrát dala a šestkrát rozvedla, že se to bude stávat mně, nebo že já najednou budu jako půdu stejnej ten kolotoč, tak jo, ale no, že no, Jakoby, že to, no, to jsem asi řekl teďka možná no. Ne, to, ale,
0: to je v ale... já jsem možná spíš tu otázku položil, brdě, ta otázka směřovala k tomu, jestli tenhle ten jako přístup toho té persony, toho muže v té domácnosti nebo v tom vztahu, tak jestli jste měl jako možnost tohle to třeba načerpat jako od svého otce.
1: Tak já jsem svýho otce nikdy nepoznal. Jako nikdy vždycky v, v mojí, jako v mojí rodině v dětství, vždycky největší rolu, vlastně největší elementy byly ženy, že jo. Ať už to byla, ať už to byla prostě moje máma a moje se, se Prostě mě vlastně v té rodině vychovávaly jakoby tři ženský elementy. Jako já jsem neviděl, jak se má chovat chlap. Já jsem viděl, jak se má chovat, jako chlap jenom, v... Jako v příbězích. Já viděl prince Bajaju a prostě pro mě byl jasný cíl, že chce být ten princ Bajaja, co bude zachraňovat prostě ty princezny a bude mít to půlku království a vlastně v těch pohádkách jsem viděl vždycky takový ty moudře vládnoucí krále a vlastně to byly ty moje vzory. Jo? Já jsem si uvědomil, že vlastně musím jakoby vlastně ten moudrý jako člověk ale i vnitřně si zachovávat tu svobodu ale Vlastně to, že já si chci zachovat svoji svobodu, tak to přece neznamená, že tu svobodu budu brát člověku, který je vedle mě. Takže vlastně to samý, já strašně chci, aby i ta vlastně moje pája měla tu svůj vlastní svobodu, měla svůj vlastní prostor a necítila se ničím omezená. Aby měla prostor zase ona pro tu svoji jako vlastně sobeckost, kterou ano, bude se ona vlastně, ano. když tam aby... když se potom tom bavíme, tak aby se takže mohla realizovat se ty svoje. Pětáme se prostě tom Přesně tak. Když mm-hmm. prostě, jo, že, jakoby ten vztah si myslím, že je přesně o tom, že ta láska by měla být svobodná. Jako nemá, není to nic majetnického, Nemělo by to být nic, co prostě bude svazovat jednu nebo tu druhou stranu. Prostě to, když někoho milujeme, tak přece chceme, aby byl šťastný a pokud chce ten člověk, aby byl šťastný, tak potřebuje mít svůj prostor na tu svoji seberealizaci. Ale někdy pro tu seberealizaci toho druhého musí být jeden z těch lidí. protože vždycky tomu jednomu třeba, když by se chtěl posouvat, tak je mu to třeba hloupý. Stydí se to říct. Stydí se komunikovat a najednou tam začínají ty problémy. A to je přesně to, že já se prostě snažím tu volnost dávat a tu stejnou volnost vlastně mi dává pája prostě v tom všem, co dělám, protože ona se musí se mnou jako dělit s tím tím světem kolem mě. Já občas zajdu na čínskou medicínu
0: a vlastně m, tamní terapeut mi nedávno říkal, že vlastně muž je jako tím stromem, tím kmenem a že je to listí, že jo, si tak jako dokáže v tom tak jako vlát, ale muž je přesně jako ten kmen, který by to měl jako držet pevně Bavili jsme se právě taky na téma toho, že občas taky může pořádně foukat a že ten kmen taky jako se taky může různě ohejbat a nahejbat a potom musí někde brát mm-hmm. energii co máte třeba vy teď jako ten hlavní zdroj toho, když přijmou nějaké těžké chvíle, tak kam se potom uchýlíte, když se třeba vyhrabou nějaké věci z dětství, nějaké vzpomínky nebo jsou aktuálně nějaké těžké věci?
1: No, ve mně se to vždycky jako strašně začne jako vařit v tom smyslu, že tomu nesmím podlehnout, no, že nesmím zklamat. Prostě to je vždycky něco, to, že já si jako sám sobě nic neodpustím. No. Že si neodpustím nějakou tu vnitřní lítost a všechno, že jako vlastně chci být stále tou oporou a tím vzorem, no a samozřejmě je to přesně o tom, čím více o mě začalo psát, čím více začalo upozorňovat na to, co dělám, najednou přišly různý ocenění jako společenský za tu filantropii, za to osobní zaujetí, tak najednou s tím přichází strašně velká zodpovědnost a samozřejmě jsou chvíle, kdy jsem hodně unavenej a najednou padá na mě ta tíha toho všeho, co jsem si jako před sebe postavil, ale prostě já nesmím, nesmím vzdát, nesmím polevit, prostě nesmím, e, musím stále být jako tím hrdým člověkem jako sám v sobě a prostě teď je pro mě ta největší motivace být tím nejlepším jako tátou a vlastně prostě aby to dítě, vlastně já jsem vždycky chtěl, aby moje dítě vyrůstalo v dětském světě mezi dětma a vlastně prostě fakt v posledních 20 let vlastně jsem budoval přesně ten svět, do kterého se najednou nebojím toho prdka přivíz, protože vím, že bude s náma trávit čas na těch všech akcích, bude mezi těma lidma, mezi kterými strašně rádi jezdíme a hlavně bude mezi těma dětma. U- uvidí prostě ten jako ten svět takový, jaký je, prostě těžkej, ale krásný. Obecně
0: možná, když člověk jako vytáhne... Uh... Ty špinavé věci jako na to světlo, když je jako objasní, hmm. tak on ten názor, že tím se vlastně jako prosvětle a vlastně se jako to zbaví jako ty špíny. Takže vlastně i ty strachy jako někdy vytahovat si myslím, že.
1: že jako je to určitě, zároveň. to je takový jednodušší, že já lidsky, jako říkám, že asi takové jako mě nejvíc pomohlo to, když jsem se přestal stydět sám za sebe a za ty věci. Prostě, že i to, že udělá člověk chybu, tak to z něho hnedka nedělá vlastně špatného člověka. Jo? A to je to, čím se. Jako často řídím a často se i snažím vlastně posílat ten message jako dál, že, že vlastně když člověk selže v určitém momentu svého života, tak to neznamená, že je špatným člověkem. Jo? A to je přesně ono, kdy jsem si uvědomil, že to, že dělám chyby, je, je lidský a člověk by je jako měl um, umět přiznat. A poučit se z nich a jít prostě dál. Jo? Ale u mě je to přesně. já jsem strašně důvěřivý člověk, ale a často na to jako někdy se přijdou situace, kdy na to hodně dojedu, ale jako myslím si, že ty poslední roky, co jsem spáju, tak jako se hodně jsem se naučil nebo hodně se učím být opatrnější a takovej jako důslednější v nějakých věcech. Samozřejmě k tomu dopomohl i spoustu jako přátel, hlavně těch špatných zkušeností, ale je to přesně o tom. Jako stále se učím, stále o tom hovořím. Nebojím se přiznávat veřejně chybě, nebo to, když udělám mě něco špatně, nebo to, když jsem sebekritický, ke svým jako, výkonům běžeckým, když na něco trénuju A to je přesně ono. dokážu, dokážu pracovat s, se svým vlastním egem, tak si myslím, že jako, mám o to větší pocit, že žiju. Vy jste vlastně to dal no. za sebe asi nejvíc ven v této knížce,
0: pokud se nemýlím, všechno.
1: Určitě, sešlo. určitě, což jako, já, jako k té knížce vlastně tam vlastně napsala to by Lenka Vrtíšková, neje schlebová, já se vždycky bojím to vyslovit, ale... To je správně, to správně? No, řeček. já si myslím, že jakoby, tam bylo strašně dobrý, že s tou Lenkou, že v nějakých názorech jsme si nesedli, ale myslím si, že v tom základním jsme si sedli v tom, co chceme, aby ta knížka odprezentovala. Obou dvou nám záleželo na tom, aby ta knížka byla realistická a hlavně to, aby mě ta knížka neidealizovala, Prostě ukázala jakoby tu tvrdou realitu a i tím, jak jsou tam hezky poskladaný ty výpovědi těch lidí kolem mě. Což si myslím, že tomu dává ten vlastně tu největší sílu toho příběhu, ty výpovědi ostatních, kdy opravdu ten člověk si skrze ty výpovědi vlastně těch lidí dokáže vytvořit skutečně ob, ob, objektivní jakoby náhled na to, čím jsem si prošel, nebo čím jsme si hlavně prošli my všichni, a i třeba tím, jako čím si procházejí lidi, kteří jsou teďka v tuhle studu vedle mě, že to opravdu není jako úplně Jednoduchý. Já vždycky říkám, že bych sám se sebou být nechtěl, protože bych se asi jako za, za byl. Ale vlastně je to jako Ale je to tak, jo, že opravdu ta knížka ukazuje to tvrdý jádro té naší rodiny, té minulosti a přesně ukazuje i ty chyby, které prostě jsem dokázal udělat, jo, ať už v nějakých spoluprácích a vůbec jako celkově, ale vždycky Vlastně ten výsledek té knížky je takový, že ukazuje vždycky tu, vů, tu vůli, s kterou jsem se pak snažil i ty chyby a i ty věci napravovat a bojovat za ně. Mě zajímá i ten význam toho
0: samotného názvu té knihy. Tak kniha se jmenuje Trojboj z draky.
1: Co to, co to znamená? Co se pod tím to, to, to se musí zeptat v protože vlastně ten název jakoby... To je Lenky jako autorky a já si myslím, že Lenka vlastně tím jako chtěla vyjádřit takový ten triatlon, tak vlastně najednou dělá z toho ten trojboj, z raky, kde je tam jakoby ta osobní rovina, což je jako ten život, pak ta sportovní rovina a pak najednou je tam Jakoby ta, ta charitativní věc, jakoby ta filantropie, vlastně ty motivace k tomu, že to jsou jakoby tři takový základní asi pilíře toho mýho života. Prostě rodina, sport a to, co dělám pro ty lidi kolem sebe. Takže jakoby v tom je... A hlavně je tam hodně, jako myslím si, že v tom podtextu schovaným, to, že opravdu v tom dětství mě strašně provázel ten princ Bahaya že jsem prostě chtěl být ten, ten princ, takže proto si myslím, že ten název je s takovým tím nádechem toho, tý, toho příběhu. Já zkusím teďka, to je taková čistá improvizace, zkusím teď
0: nalistovat nějakou stránku, vybrat nějakou zemou pasáč a něco bychom si k tomu řekli. Hm. Tady vidím, jedenáctá kapitola kluci. V příčlené chlapecké domácnosti občas s nějakou přidruženou dámou to klapalo. No, ale je to tak, no, no. <laughs> to bylo asi teda v době, kdy jste uh, byl se synovci uh, a občas asi tam byla teda potřeba nějaká ženská ruka, chápu.
1: No to ne, tak já, když jsem si vzal kluky, tak jsem v té době měl přítelkyni, která vlastně mě zažila bez kluků a pak najednou s klukama, kdy, když si představíte, že mě bylo 21. přítelkyni bylo 19 a najednou tam prostě přijde takováhle zodpovědnost. No. Takže tam by bylo naprosto jasný, že ona chtěla žít určitou tu svobodu, chtěla chodit do kina, vlastně... Jo, je to naprosto pochopitelný, jenomže samozřejmě já jsem furt žil v takové té naivní představě, že musím prostě najít jako partnerku nebo ženskou pro ten život, vlastně dát těm klukům tu kompletní rodinu, což se mi nedařilo, protože za prvý jsem byl i já sám jako citově hodně nevyzrálým jakoby člověkem, který, když na nějaký ten vztah byl, tak opravdu jsem toho člověka strašně dusil, protože najednou já jsem neměl za sebou tu rodinu, nemám za sebou to zázemí, nebo v té době, takže opravdu najednou ta veškerá ta moje láska to všechno se uplo na toho jednoho člověka, což i pro toho jednoho člověka je pak strašně těžký nít, což třeba i teďka nemůžu říct, že najednou jsem citově vyzrálejší, ale jsem tak tolik jako tím vším, co dělám, že vlastně dokážu že už toho člověka nebo aspoň si to myslím nebo věřím tomu, že toho člověka už jako teď tolik nedusím a že už se to snažím by to všechno jakoby nějak rozumně dávat pryč takže nebo rozdávat kolem sebe a samozřejmě v té minulosti s těma klukama samozřejmě Vím, že jsem našel úplně tím nejlepším příkladem, ale e, přesně, snažil jsem se asi za každou cenu a asi až moc jsem chtěl a postavil před ty lidi, jako že vlastně chci s nimi tvořit tu rodinu, což jako se toho každý asi mla, mladý, racionálně smíšící člověk prostě leknou. No. Já každopádně
0: se pogratulovat. Tý aktuální situaci s vaší manželkou, a to může, že čekáte, peska, to je každopádně skvělé. Tak velká gratulace. Díky, díky. A dostáváme se tak, jako už v podstatě i do, do finále toho rozhovoru. Je možná vám zajímavé, jestli dokážete vypíchnout, byste Vy se měl zamyslet nad tím, vlastně, jak jste dokázal obstát v těch všech životních zkouškách, abyste dneska mohl mít plný diář a jezdit naplno pomáhat dětem. To znamená, co vám v tom pomohlo, když se dokázal pojmenovat, co konkrétně to bylo? Byla to motivace v nějaký svůj vlastní sen, spíš motivace dávat něco ostatním, Dokážete to pojmenovat, co je tím hlavním vzdorem, to, jak jste to překonal?
1: No asi ta bezmocnou, Ty se jako často vracím, ale ta bezmoci je jako tím největším hnacím motorem, že z té bezmoci pak přesně vychází takový to, že nechci zklamat, že prostě nechci, aby ty děti kolem mě, vyrůstali ve stejné bezmoci nebo neměli nějaký vzor v té společnosti, o které se můžou opřít. Tak jako já jsem se opřel prostě o, o hrdinu z příběhu, tak najednou vlastně chci jako ukázat, že s tou bezmocí se dá soupeřit a dá se to i vyhrát. A a vybojovat to. No. A často pak člověk zjistí, že ta největší bolest toho života je tou největší vlastně silou a tu energií, proto v tom životě to nevzdávat. No. Buď, buď to člověka sun, jakoby sundá, anebo se prostě o, 190, prostě o 180 stupňů otočí a dokáže to naprosto využít do, pros, do poslední jako špetky energie a síly a to si myslím, že se přesně zadařilo mě.